0: Ciao a tutti, bentornati su Zwift Apple, puntata numero 338 del vostro podcast appoliano preferito, o almeno così speriamo che sia. Io sono Luca Zorzi
1: io Federico Travaini senza dubbi che sia il vostro podcast è preferito
0: mi sembrerebbe doveroso insomma alla fine in Italia non siamo tantissimi per cui ci piace pensare che di essere i vostri preferiti
1: Sì, oggi dopo sei anni di podcast circa perché è l'anniversario di Easy Podcast penso sia appena passato
0: mm, o tra poco, sta poco per forse.
1: easy
0: apple.org ai... slash vediamo cosa ci dice 15 dicembre 2010, no bocca, abbiamo... 15 dicembre, ok, 15 manca giorni. veramente
1: poco, allora siamo quasi al sesto anno e oggi ancora quando dico sì, io faccio un podcast, eh, un cosa?
0: Esatto. Eh, anche,
1: anche a persone che di tecnologia ne capiscono parecchie, sì, anche sì. a chi piace dire tante, 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 tante cavolate sulla tecnologia, non sapendo con chi sta parlando, l'ultima Luca te la racconto così al volo, un paio di giorni fa... Eh, sono stato in un, eh, in un pub e poi alla fine ho fatto due chiacchiere con eh, il titolare che è un ragazzo che avrà boh, due o tre anni più di noi e mi dice Ah, qual è l'iPhone 10, X, ah, figata eh, Apple Watch, eh, scusa Apple Watch, Apple Pay, ah, tutto perché ho pagato con Apple Pay abbiamo parlato un po' fa sì anch'io sono andato a prenderlo per un mio amico lo stavo comprando online eh, inizialmente volevo fare volevo fare una, una, una cosa folle volevo comprarne 999 online gli faccio no guarda ne puoi comprare solo due. no no no, no ne puoi comprare 199 ho modificato la quantità se tu poi la modifichi fai 999 invii però poi quando ho premuto invio mi ha dato errore che non erano più disponibili detto,
0: va bene ma eh, eh, eh. e lui ci aveva no lo so lo so ha detto avrei potuto di euro
1: No, 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 ovviamente no, però ho detto uno pensa può comprare due milioni di iPhone e può rivenderli. ho detto, a parte l'investimento poco sensato a mio parere eh, punto due non. Te li, cioè non puoi comprarne più di due eh, io quando ho fatto la prenotazione per me e mio papà ho dovuto farla addirittura due volte separatamente cioè con lo stesso account ho potuto prenotarne due, però in due tranche diverse con due pagamenti diversi ah, e perché, due eh, scontri non diversi
0: Ah, perché tu non l'hai... Eh diciamo prenotato in negozio tu l'hai comprato con ritiro in negozio giusto?
1: sì è così che potevi prenderlo ok ok quando è stato cioè e, e, e me ne ha fatti comprare due separatamente cioè quando ho fatto modifica quantità due invio no ti, ti, mi ha dato errore ma hai detto puoi comprare soltanto uno due invece separati uno, uno bianco e uno, uno come che si chiamano space Gray, l'altro silver sì
0: non ti ho neanche silver. chiesto tu che colore?
1: Io nero, ok. E papà chiaro, ma semplicemente per differenziarli, io ho, scel- ho scelto, io ho preferito nero, ma non, non mi sarei lamentato neanche del bianco. Sono entrambi molto, molto belli. Uh, un
0: po' di invidia, Fede, non te la nascondo, ecco.
1: È un, telefono, è un telefono spettacolare, ecco, esatto, cioè, ho dato per scontato che tutti sapessero che alla fine fossi riuscito a prendere l'iPhone 10. in realtà... Che è successo la puntata, dopo la puntata? Sì, eh, cosa è successo? Che la mattina dopo la registrazione, alle 6, vengo svegliato da una raffica di messaggi di Telegram ho detto, porca miseria, qui è successo qualcosa, guardo, e mi ero preoccupato... In realtà era una bella notizia. iPhone disponibili, io sono corso su, faccio papà, possiamo prendere gli iPhone, ah, procediamo con l'acquisto. Ne abbiamo comprato uno e l'altro, tra le, le parole di, di, no, di mia madre che stava dormendo, l'abbiamo svegliata per comprare un iPhone eh, e siamo andati a ritirarlo il pomeriggio direttamente al, fio, al fior d'Aliso. Uh, è, andato, è andato tutto bene. Devo ammettere che dopo una settimana di utilizzo di iPhone 10 eh, mi rendo conto che... Mh, Forse è il primo iPhone che mi fa un effetto wow dopo l'iPhone 4. Cioè l'iPhone 4, lo dico sempre, è quell'iPhone che quando ho usato ho detto veramente wow. Eh, L'iPhone 10 mi sento di dire che è un vero nuovo nuovo inizio per per l'iPhone. L'usabilità, quindi l'esperienza d'uso cambia in maniera radicale Abituarsi all'assenza dell'iPhone... del del pulsante Home è molto naturale perché io già oggi sfrutto da morire le, le nuove scorciatoie che si hanno, le nuove gesture... Eh, a partire da quella vabbè, per, per simulare il pulsante home che è praticamente un, uno slide dal basso verso l'altro col pollice per tornare alla home ma è fantastica quella per passare da un'applicazione all'altra in maniera rapida dove bisogna praticamente disegnare una, una U verso destra o verso sinistra un po' come se si voglia buttare velocemente l'applicazione a destra e passare a quella che sia a sinistra è un'animazione bellissima e comoda, comoda, comoda eh, cosa che non facevo quasi mai col force touch dell'iPhone, dell'iPhone 6S quindi si può fare più o meno la stessa cosa col force touch scorrendo da sinistra verso destra
0: io invece continuo, mm. cioè il force touch è una di quelle funzioni che sono tanto snobbate secondo me, ma la trovo di un'utilità incredibile, posizionare il cursore eh, in un campo di testo, passare da un'app all'altra, richiamare delle scorciatoie sulle icone delle app, veramente per me è un utilizzo ma molte, molte volte al giorno, quindi estremamente frequente. Se me lo togliessero, decisamente me ne accorgerei.
1: Probabilmente uh, io non lo facevo perché comunque il punto di inizio di tutto nell'iPhone è sempre stato il tasto home e quindi il fatto di ragionare e pensare alla prossima cosa senza partire dal tasto home mi risultava molto difficile. Qui il tasto home è da dove, è, quindi quella barretta in basso, è da dove si fa tutto e quindi... Uh, mi viene molto più naturale non sono un fan della, della lock screen no della lock screen dal notification center e control center dall'alto eh, perché per esempio qual è la principale funzione che uso quando per accedere al control center è eh, vedere la percentuale della batteria perché in questi giorni sto un po' monitorandola ed è un po' scomodo andare fino in alto a destra per andare a vedere la percentuale della batteria mi piace molto come scelta quello di non renderlo mai disponibile durante l'utilizzo eh, normale del, te- del-, del telefono perché non si ha l'ansia di vederla percentuale però la si può richiamare in maniera molto molto rapida eh, sono un grande grande fan invece della nuova lock screen perché i pulsanti eh, del fle- del- della torcia e della fotocamera sono molto molto comodi e non capisco perché è rimasta comunque l'opzione di richiamare la fotocamera con uno slide verso sinistra come c'è sugli iPhone vecchi Secondo me eh, è una di quelle scelte per cui si può tranquillamente forzare l'utente a utilizzare il force touch su quel, quel pulsante di interfaccia e eh, la lock screen è un'altra cosa perché non, non, non esiste più la lock screen in realtà, cioè ho capito veramente che, qual è il passo in più del Face ID, è il fatto di eliminare eh, quella fase di autenticazione perché... È quasi sbagliato pensare che il Face sia qualcosa che si deve usare. Cioè il Touch ID prima si usava perché bisognava appoggiare il pollice sul tasto home, autenticarsi. Io mi dimentico totalmente di autenticarmi. Ma, ma proprio totalmente, cioè la mattina, pro- proprio l'esempio più, più lambante, la mattina sono talmente rimbambito che quando prendo il telefono in mano non penso neanche che devo autenticarmi con Face ID. Faccio la, il gestore naturale per sbloccare la lock screen e funziona. A me oggi in sette giorni di utilizzo di iPhone 10 non c'è stato una singola volta in cui ho avuto problemi. A differenza di mio papà che i primi giorni diceva: non, non sono convinto che sia un passaggio, sia un passo in avanti il Face ID. Oggi, proprio tornando a casa da lavoro, mi ha detto: secondo me l'iPhone 10 sta capendo sempre di più qual è il mio volto e sta funzionando sempre più meglio. E ho detto, Gli ho detto sicuramente grazie al machine learning. Ehm, e anche lui dice, sì, effettivamente adesso è qualcosa che non vado più a cercare, eh, mentre era stata la sua prima lamentela, cioè dice, prima, la prima lamentela era, mi sembra quasi eh, di, di dover mettere la faccia in posa, o, eh, perché magari uno ci pensa e si concentra dice, ok, adesso mi deve riconoscere, c'è cioè che sorrido, c'è cioè che mi in realtà no, cioè te ne dimentichi totalmente le uniche occasioni in cui ti rendi conto che sì, devi metterci la faccia è quando magari prende il telefono qualcun altro e ti dice me lo sblocchi allora tu sì, ci metti la faccia e non il pollice Par- paradossalmente, no paradossalmente se state guidando, prima bastava allungare la mano, appoggiare il pollice e sbloccare l'iPhone oggi bisogna prendere, diciamo, guardarlo e sbloccarlo forse è l'unica occasione in cui ci si rende conto che esiste una misura di sicurezza che è il Face ID nel 99% del tempo è qualcosa che è stato tolto, qualcosa che è stato reso più più naturale io sono oggi innamorato cioè non innamorato però mi rendo conto che è un passo in avanti ma penso che la prossima generazione del Face ID sia il vero vero, diciamo non voglio ridire ancora i salti in avanti però eh, quella cosa che ti fa capire che è veramente meglio
0: un po' come era stato con il Touch ID che con l'iPhone 5S era stato introdotto eh, bel passo avanti sicuramente rispetto a quello che c'era prima con l'iPhone 6 è stato mantenuto ma è col 6S che c'è stato il salto pazzesco in cui eh, sono cominciate le lamentele del tipo è troppo veloce, non vedo la lock screen Eh, spero che arrivi già l'anno prossimo quindi che l'innovazione ulteriore richieda solamente un anno anziché due come era stato per il Touch ID perché l'anno prossimo è il mio anno di iPhone per cui mi farebbe molto comodo (ride) che uscisse già la versione tra virgolette definitiva del, eh, del sistema però comunque sì cioè, deve essere migliorato anche in quegli aspetti che riguardano se sei coricato non funziona però cioè, le premesse sono Quello, ottime e Quello, se sei coricato non
1: funziona io soltanto il primo giorno ho avuto problemi perché proprio perché ho detto cavolo, aspetta, devo, devo autenticarmi quindi ho preso l'iPhone e l'ho avvicinato alla faccia ma l'ho avvicinato troppo il secondo giorno che mi sono totalmente dimenticato che c'era Face ID eh, ha funzionato e da lì proprio mi sono reso conto che per fare funzionare il Face ID bisogna dimenticarsi di avere Face ID e usare l'iPhone normalmente, cioè prenderlo e sbloccarlo. Il discorso per cui dicevo probabilmente la prossima generazione sarà quella o la prossima, non lo so comunque diciamo quando verrà fatta la prima interazione eh, per un discorso di rapidità perché ehm, capita a volte che bisogna aspettare mezzo secondo dove c'è la, la, l'animazione in cui viene detto Face ID, autenticazione capita a volte per esempio quando si apre One Password quando Quando adesso eh, si compra un'applicazione quando si usa Apple Pay cioè a volte c'è quella fase in cui dici sì, eh, si sta autenticando con eh, con... invece questa fase qua non esisteva più, cioè bisognava farlo consciamente perché bisognava appoggiare il pollice però effettivamente non si viveva quell'attesa di autenticazione non esisteva, a parte quando si sbagliava eh, un tip che do velocemente a tutti quelli che hanno un iPhone 10 è che se per caso dovesse eh, non funzionare questa autenticazione per farla riforzare, quindi per forzare l'iPhone a rifarla, eh, anche quando c'è la schermata di sblocco, fate finta di, di, scusate la schermata per inserire il codice, voi ridate lo slide verso l'altro per sbloccare l'iPhone e viene riforzata la, 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 l'autenticazione tramite FSD fino al, fino al punto in cui no, non sarete obbligati a inserire il codice come è successo sul palco a, a Craig Federici.
0: Um, Fede, non so se vuoi aggiungere altro sull'iPhone 10 adesso o se intervalliamo con un attimo, un paio di domande e i risultati del sondaggio della settimana scorsa.
1: Sì, dai, allora facciamo così, sondaggio al volo, poi partiamo con le domande, Luca. Il sondaggio della scorsa settimana era se avete mai rotto un cavo Lightning. Rotto vuol dire anche sfilacciato, cioè un cavo che non funziona più o che funziona solo da un lato. Il 60% ha detto che non l'ha mai rotto e il 40% sì, Eh, io qua non faccio più previsioni, però io sono del 60%, cioè io non ho mai rotto un cavo Lightning, Luca invece sì.
0: No, io non l'ho mai rotto. Come no? Non l'hai
1: mai rotto neanche tu, allora tuo fratello. Sai cos'è secondo
0: me la determinante, forse l'avevo già detto anche l'altra volta, il fatto di usare il telefono mentre è in carica, quello mette tanto sforzo sul, Eh. sul cavo e io non lo faccio pressoché mai
1: qua mi fai venire voglia di parlare della ricarica wireless dell'iPhone X ma ne parliamo dopo
0: e infatti infatti mi ero reso conto che era un perfetto eh,
1: appiglio eh sì eh, sì sì sì, sì. lancio solo
0: mi veniva in inglese ma non saprei come tradurlo efficacemente in italiano no
1: neanche neanche Ehm, il sondaggio della prossima settimana è quello che Luca aveva proposto settimana scorsa ovvero dibattito sulle mail le mail voi le archiviate o le cancellate Qui voglio sapere qual è la vostra vogliamo sapere qual è la vostra, diciamo, il vostro standard. Quindi Luca standard tende più a cancellare le mail per far pulizia. Io me ne frego totalmente le archivio. Poi mi capita qualche volta di dire questa mail la voglio cancellare, però la stragrande maggioranza delle mail le archivio e non le cancello. Quindi questo è il criterio per capire se rispondere archivio o cancello. Sondaggio lo trovate su Telegram e nelle note della puntata. L'unica
0: situazione in cui non siete coperti dalle nostre domande è se eh, fate esattamente 50-50, però mi sembra improbabile.
1: Mm, no, dai, cioè 50-50. Cinqu- no, 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 no. no. Io voglio uno. sapere se dovete sforzarvi a cancellarla o sforzarvi ad archiviarla.
0: Comunque ci arriva una domanda a proposito delle mail da Ekaterina che con la sua donazione settimanale, per cui la ringraziamo come sempre, ci scrive Ma come si personalizza la toolbar di mail per avere il cancella e, e avere anche il cestina? Presumo si parli di Mac e in realtà ultimamente nelle ultime versioni di macOS, perlomeno sicuramente in iSierra? già per impostazione predefinita c'è sia il pulsante di archiviazione sia il pulsante di eliminazione della mail ad ogni modo come quasi tutte le toolbar di eh, macOS con un tasto destro e poi personalizza è possibile andare a inserire tutti i eh, i pulsanti che si desiderano regolandone anche il layout, eccetera. Ad esempio, ho appena scoperto che in mail c'è anche il pulsante tutti gli header che ci mostra tutte le informazioni tecniche sulle mail, rendendone la parte superiore fastidiosamente alta. Però ecco, una cosa che ogni tanto mi capita di fare, soprattutto con le mail spammolente per capire da dove vengono, e in alternativa a command option U, che ti visualizza tutta la mail come testo, eh, può essere un bel sistema aggiungere questo tasto. Quindi tasto destro, personalizza e su macOS si può andare a mettere quello che si vuole nelle toolbar. Se si parlava invece di iOS, eh, nelle impostazioni di mail c'è la possibilità di scegliere se l'azione predefinita è cancella oppure elimina. Adesso in questo momento non ricordo esattamente dov'è, però eh, è sicuramente... Nella applicazione impostazioni Forse viene definita addirittura Account per account eh, Sì esatto Quindi andate in impostazioni Account, selezionate l'account in questione, poi cliccate di nuovo su account Avanzate e poi c'è sposta i messaggi cancellati eh, nella cartella eliminata o archiviata. Io ho eliminata come predefinito perché, come diceva Fede, cancello molto di più di quello che tengo. Se invece voglio archiviare, tengo premuto sul cestino e poi clicco su Archivia nel menu che appare. Viceversa se avessi l'archiviazione come azione predefinita.
1: Luca, Manuel invece ci chiede un parere su un'applicazione che si chiama MyScript eh, Nebo è un'applicazione che eh, lui dice che ne pensate eh, di un'applicazione del genere per prendere appunti alle riunioni di lavoro e aggiungo io anche magari all'università Perché questa applicazione Nebo, chiameremo chiameremo così, è un'applicazione per prendere appunti con un un pennino e nel video di dimostrazione viene mostrato che viene effettuata anche un'elaborazione della scrittura, ovvero se voi scrivete una formula matematica, poi tramite un un pulsante per dare un'elaborazione, adesso penso ci sia anche una gesture, sembra che basti fare un doppio tap, viene interpretata la vostra scrittura e tramutata in un carattere diciamo inf- informatico, cioè digitale eh, stessa cosa per quando vengono disegnati dei diagrammi di flusso che vengono interpretati e rielaborati eh, in maniera appunto digitali- cioè, digitalizzata questa applicazione io prometto di non averla provata, eh, ho sempre utilizzato l'università Notability come ben tutti sapete e oggi a lavoro quello che tendo a utilizzare è OneNote per un discorso di integrazione con la piattaforma di eh, Microsoft Windows che è una delle dei più grossi fattori limitanti per me perché eh, magari giro per l'azienda con l'iPhone e vorrei poter utilizzare Things per segnarmi le cose da fare eh, e non dimenticarmele e organizzarle bene ma poi mi siedo davanti a un computer che Things non ce l'ha e quindi ad oggi mi ritrovo a utilizzare stranamente l'applicazione che utilizzo anche per le note di eh, Apple, ovvero Wunderlist che mi sembra essere quella più ok Uh, da, per tutto quello che mi serve comunque parlando di, um, di nebo il video è molto accattivante e mi fa assolutamente rinvo- venire voglia di provare l'applicazione che è disponibile anche per surface e per android ho solo un, una perplessità cioè io sto prendendo gli appunti all'università sto scrivendo le mie formule e poi pam le digitalizzo non posso permettermi di uh, fidarmi fin da subito che la mia scrittura sia stata riconosciuta in maniera corretta cioè mi rendo conto che a seguito della digitalizzazione delle parole devo, dovrei mettermi lì a riguardarle e devo riguardarle subito se sto prendendo appunti perché rischio di scrivere delle, delle boiate ora per quanto si, si, quando si tratta di una scrittura ehm, prendere appunti quindi a parole passi perché alla fine qualche errore grammaticale lo, lo possiamo sistemare eh, Diciamo che mi, mi ha incuriosito molto e vorrei, vorrei poterla provare. Eh, Luca, non, anche tu se non sbaglio, usi OneNote, mi hai detto prima al lavoro.
0: Sì, diciamo che non Però ne faccio un Apple... utilizzo minimo e lo, lo faccio da tastiera, ecco.
1: Sì, la cosa che mi piace di OneNote è... Eh è un concetto che in realtà ha introdotto proprio iOS cioè il fatto di non avere un file system a cui appoggiarsi ma di entrare in un'applicazione e dentro l'applicazione ci sono i taccuini eccetera eccetera un po' come Evernote mi mi piace molto questa cosa cioè di non dover badare a dove sono eh, i file a sapere che sono gestiti direttamente dall'applicazione per questo utilizzo OneNote Eh, se dovessi proprio scegliere invece una cosa in maniera totalmente libera anche se non è pensata per quello io amo tanto 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 paper paper dropbox che in parte risponde anche alla domanda successiva che è quella di michele e luca
0: sì, eh, Michele che ci dice avete parlato di app per la cucina io utilizzo Paprika che è stata presa nel suo caso per sbaglio in un bando anni fa è un po' cara però è davvero valida ci so che anche mia mamma utilizza questa stessa applicazione io ho la mia negazione totale per l'arte culinaria non utilizzo alcuna app per le ricette però effettivamente ho visto un po' Paprika eh, molto ben fatta tra l'altro è uscito anche un aggiornamento importante di recente per cui sicuramente se siete interessati a a questo mondo è una delle migliori soluzioni che potete trovare
1: eh, io invece Luca non ho mai utilizzato Paprika la conosco bene perché, se non sbaglio uno dei primi a recensirla è stato proprio Federico, è stato proprio Federico Viticci eh, quello che mi piace fare a me è andare alla ricerca della ricetta e poi salvarla, salvarla per i cavoli miei ehm, che è un po' quello che vuol fare Paprika io lo faccio in Dropbox Paper eh, comodissimo perché non mi ricordo se ne parlavamo già la scorsa puntata alla fine non siamo riusciti a capirlo se non sbaglio no, ne ne parlavamo nel fuori onda Eh, io creo un nuovo documento inserisco una foto eh, del del risultato finito perché mi piace molto fotografare eh, scrivo qual è gli ingredienti in un elenco puntato di quelli di di task note quindi dove si possono spuntare con la v per dire fatto 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 per quando si fa magari la spesa o il check degli ingredienti e poi scrivo la procedura magari aggiungendo qualche foto qua e là Il bello è che poi è super condivisibile, si crea una cartella, lo si può fare in maniera collaborativa, mi piace molto perché tutto sommato non richiede nulla, richiede Dropbox, Dropbox è gratuito, Paper Dropbox è gratuito e quindi niente di più semplice. Il risultato finale è anche niente male eh, e quindi questo è il mio sistema per per segnarmi le, le ricette, tutto qua.
0: Un piccolo suggerimento invece in particolare per i vostri dispositivi iOS che come ben sapete dispongono della funzionalità «Find my iPhone» che eh, però ha un'opzione in più che non tutti conoscono e che sono abbastanza certo non sia attivata di default. Eh, L'opzione in questione si chiama invia ultima posizione e serve per far sì che quando il vostro dispositivo sta per spegnersi perché ha esaurito la batteria vada ad inviare ad Apple la sua posizione in modo che almeno sapete dove è stato l'ultima volta prima di morire il dispositivo è un, semplicemente una piccola spunta da mettere nelle impostazioni di eh, Find My iPhone, quindi impostazioni dell'iPhone in cima sulla vostra facciona, dopodiché cliccate su eh, iCloud quindi su Trova il mio iPhone e infine abilitate l'ultima opzione per l'invio della posizione quando la batteria sta per cedere, ecco. secondo me è molto molto importante abilitarla e non costa assolutamente nulla
1: ok Luca stavo un attimo sistemando tutto quello che ci siamo detti
0: e possiamo procedere
1: sì allora procediamo un attimo con il discorso iphone 10
0: no volevo parlare no, un attimo parlare di, di... di questo bug e dopo bug e poi ritorniamo, ritorniamo ok bomba. ok perfetto eh, apple ha fatto una cosa di cui vergognarsi, cioè o meglio, si è fatta sfuggire un bug di cui vergognarsi. Non è stata una backdoor dell'NSA, so che i più complottari tra voi staranno già sicuramente percorrendo quell'ipotesi. No, non è così. Semplicemente ehm, è riuscito ad arrivare nella versione rilasciata di ICR un bug tale per cui se si provava ad... Mm, autenticarsi ad esempio nelle preferenze di sistema quando si cerca di sbloccare un pannello come quello per gli utenti con un utente inattivo eh, al primo clic su sblocca veniva impostata all'utente la password che avevate indicato e al secondo potevate inserire tale password e eh, utilizzarla per autenticarvi il problema è che tra gli utenti inattivi su macOS c'è anche un tale utente root che chiunque abbia mai usato qualche sistema operativo di discendenza Unix saprà che è il super utente amministratore onnipotente e quindi eh, cosa si poteva fare? beh, si poteva impostare una password di root eh, e soprattutto usarla cioè entrare nel computer della vittima eh, il modo più semplice era non mettere nessuna password e indicare semplicemente root come il nome utente dare ok veniva indicato un errore ma in realtà il sistema aveva impostato una password vuota per l'utente root ok di nuovo eravate dentro eravate utente super amministratore nella macchina potevate fare quello che volevate male si poteva sfruttare anche da desktop remoto per cui doppiamente male Apple comunque ha già rilasciato in meno di 24 ore un un piccolo aggiornamento che si può installare senza necessità di riavvio e che sta inoltre pushando in maniera attiva a tutti i computer che hanno ICR 10.13.1, quindi può essere che ve lo ritroviate già installato per fortuna eh, se non che come segnala anche Maurizio assaggiamente questa prima versione del fix introduceva un altro bug che eh, dava dei problemi con la condivisione file eh, c'era un comando da terminale per eh, risistemare le cose trovo comunque ridicolo che okay, la fretta che si siano fatti scappare un bug del genere però vabbè esiste già però un ulteriore aggiornamento dell'aggiornamento che risolve il problema e se non avete installato il primo eh, avrete già quello nuovo che eh, è esente da questo ulteriore bug introdotto non mi è chiaro per chi come me eh, aveva già installato il vecchio ho installato sopra il nuovo non so se mi ha risolto automaticamente la condivisione che in questo momento ho un Mac solo per cui non riesco nemmeno eh, a fare una prova però ecco, questa è stata un po' una brutta cosa successa ad Apple, è successa a tutti noi, ci ha messo a rischio senza eh, malizia da parte dell'azienda, però insomma è stato un errore piuttosto grave. Fortunatamente hanno rimediato in fretta qualunque Sei anche cosa stiate facendo, non so se sì, sì, mi sono sì, perso sì. che l'hai detto. Eh, secondo me c'è qualcuno che perderà il lavoro qualche testa sicuramente è saltata e ad ogni modo ecco, interrompete qualunque cosa stiate facendo tra cui cose importanti come ascoltare Easy Apple, aprite il vostro Mac e aggiornate eh, installate questo, questo fix di sicurezza eh, riguarda solo ICR quindi se per caso siete ancora una versione precedente del sistema operativo non eravate interessati da questo grave bug
1: ah questi bug <ride> Ogni tanto, ogni tanto ci vuole, Luca. Um, riprendiamo un attimo il discorso. IPhone 10, Luca, perché ci sono un altro paio di cose che volevo, volevo aggiungere. La prima era. Mi raggancio subito. La ricarica wireless. Che è comoda per quando ti svegli la mattina. Sono serio, sono serio. Cioè, eh, la mattina dicevo prima, Luca, eh, ti dicevo prima in fuori onda. Um, quando, quando tengo l'iPhone a caricare sul dock, che è il dock IVAPO, e che ho consigliato due puntate fa, se non sbaglio, è un dock um, in cui si va a incastrare l'iPhone. La mattina la, l'iPhone suona per la, con la sveglia, e io devo stare attento comunque a staccare l'iPhone dal dock, perché uno farei volar via al dock e poi. Um, ho paura veramente di graffiare magari l'iPhone nel toglierlo in maniera male, di rompere il cavo che poi mi tocca cambiare il sondaggio che non ho mai rotto uno. E, invece adesso con una base che ho acquistato di una marca che si chiama, aspetta che guardo, uh, Coitec, um, costato meno del dock, di, del dock iVapo. Uh, il bello è che la sera appoggio l'iPhone a ricaricare, la mattina mi sveglio, suono la, suona la sveglia e prendo l'iPhone così. di di colpo senza neanche rendermi conto e ehm, per pigrizia a volte mi capitava la sera di di voler riprendere l'iphone per segnarmi qualcosa o per mandare un messaggio non lo facevo perché era già in ricarica e eh, era attaccato al cavo quindi avrei dovuto alzarmi o comunque stare attento con due mani staccare il cavo poi scrivere il messaggio poi riattaccare il cavo per pigrizia evitavo Um, adesso invece basta proprio toglierlo e riappoggiarlo l'unica pecca di questo, di questo dock secondo me è che c'è un led acceso 24 su 24 che uno consuma corrente per nulla due la sera eh, non è proprio bello avere una lucetta che dà fastidio io ho risolto come ho risolto con, altri, con l'altro caricatore che ho da parete della SyncWire quello a quattro porte USB cioè pezzettino di scotch sul led e chi si è visto si è visto
0: Scotch trasparente ovviamente
1: no scorcio quello da, da, idra, da, da, elettricista. da elettricista sì. Certo. e questo diciamo è il primo punto che mi volevo riprendere il secondo invece è per, per chi ha twitter probabilmente ha capito prima che ho l'iphone 10 perché ho fatto la classica foto uh, portrait il uh, ritratto in selfie con uh, bianco e nero e lo sfondo tutto nero foto dove sembro praticamente uscito da breaking bad uh, sembra abbastanza un mezzo teppista La fotocamera è eccezionale, cioè, porca miseria, sembra quasi che io faccia fotografia. Ho fatto uno scherzo questo questo weekend, ho fatto un paio di foto eh, a a un'amica e le ho fatto vedere, eh, hai visto visto che foto ho fatto col col ritratto, pioveva, una cosa molto bella, E, e lei mi fa, porca miseria, ma sei un fotografo? Io ho detto, sì, guarda, ho fatto sette anni di fotografia, mi piace, c'è cioè sulla mano e, e lei ci ha creduto. <ride> cioè, sì, e... i profani
0: probabilmente si lasciano ingannare facilmente. Sì,
1: però i profani sono il 99% delle persone. Cioè, eh, il fatto di poter prendere in mano un telefono e senza farlo, cioè, lo, proprio, lo prendo, in, prendo in mano l'iPhone, attivo la fotocamera, lo metto in, in landscape, eh, faccio una foto e viene un'opera, non un'opera d'arte, però qualcosa di, di bello, di, di, cioè, è incredibile. Mi piace tantissimo, e la, la funzione portrait ha eh, il suo perché. E poi siamo tutti amanti dei selfie, quindi poter fare i selfie meglio è sicuramente vale 1300 euro. No?
0: Mm, discutibile. Anche perché la funzione selfie era eh, non funzionava benissimo. Ecco, da quello che ho visto. Migliorerà, però, al momento sì, non vo- era un gran
1: che. A volte fa un po'. F- allora, ecco. Hai detto una cosa importante, secondo me. Eh, Jonathan Ive ha detto: l'iPhone 10 tra un anno potrà fare cose che oggi non può fare quindi pare abbiano in progetto dei potenziamenti molto interessanti per iPhone X la funzione sì selfie ritratto non funziona benissimo a volte fa fatica a, se lo sfondo non è ben definito a riconoscere il tuo profilo perfido e per segno quando si è in più di una persona a volte magari due vengono riconosciute la terza viene un po' sfocata considerata quasi un po' come sfondo però diciamo è software quindi sicuramente si potrà, si potrà migliorare unica negativa a parte il prezzo dell'iPhone 10 per me è stato il fatto che non è possibile aggiungere più di un volto a, a Face ID e, mh, prima era comodo il fatto di poter dire a mio fratello Oi, attacca anche te il, il pollice così se, se, stiamo, se sono in macchina poi tu puoi cambiare la musica tu eh, e sbloccare l'iPhone da solo Face ID permette di associare un solo volto e questo è una cosa che un po', un po non mi, non, non, eh, non mi piace tanto mi sembra un po' limitante
0: invece eh, a proposito del costo e altri difetti dell'iPhone 10, eh, volevo segnalarvi un video che ha mandato Mauro amico e collega ascoltatore di Easy Apple che è un video di Unbox Therapy un youtuber abbastanza noto nell'ambito tecnologico eh, che insomma esprime i suoi commenti su questo telefono, su questo nuovo telefono di Apple che si riassumono in secondo me non dovete comprarlo ha portato alcune argomentazioni, eh, ve le elenco in ordine e poi ne parliamo costa troppo, il Face ID è troppo lento, costa troppo il, il camera bump, quello spessore posteriore della fotocamera è eccessivo e fa traballare il telefono costa troppo non vale due volte altri telefoni come ad esempio il OnePlus 5T che costa 500 dollari e poi costa troppo. Cioè secondo me è stato un po' troppo incentrato sul prezzo. Abbiamo capito l'iPhone 10 costa tanto, costa troppo, sono d'accordo. Però eh, puoi cercare di paragonarlo a, a altri telefoni dicendo che an- cioè non vale quanto costa di più secondo me è la cosa è soggettiva tanto per cominciare è l'unico telefono di quel genere con iOS per cui se uno vuole iOS sì, costa troppo, questo rimane un problema però non è che si possa scegliere qualcos'altro ok, si può prendere l'iPhone 8 eventualmente quella è una, un'altra scelta possibile però per avere quel genere di telefono con iOS la, la scelta è obbligata e poi secondo me è un prodotto come tutti questi, tutti eh, non, non solo Apple tutti i telefoni di così alta gamma che sono sfizi, sono prodotti di lusso e cercare di eh, assegnare un valore quantificabile del tipo non vale due volte il OnePlus è un... non so quanto stia in piedi come discorso perché c'è cioè, una Ferrari non vale dieci volte un'altra macchina La... una Ferrari vale perché è una Ferrari vale per delle sensazioni vale per delle cose poco tangibili e secondo me è su un prodotto di lusso, perché questo è, come l'iPhone 10 si devono applicare lo stesso genere di ragionamenti. È sicuramente uno sfizio che non tutti si possono permettere e che come tale va trattato. Cioè, lo stesso discorso vale per capi d'abbigliamento firmati. Non valgono dieci esatto, volte esatto, quelli esattamente, esattamente. Di, eh, di H&M, per dire. Però cioè, hanno un loro valore, hanno un loro valore che gli viene attribuito da chi le compra cioè per io ad esempio non non sono uno che ama spendere cifre folli per avere il capo firmato però sopporto di spendere cifre folli per questo genere di prodotti Apple un'altra persona può fare l'opposto cioè paragonabile, insomma è lo stesso discorso di quando si dice
1: "Eh, ti compri la Lamborghini e potrei comprarti un appartamento ok Uh, oppure potevi farti 50 viaggi oppure potevi fare cioè è, 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 molto, è molto un discorso che lascia il tempo che trova, secondo me. Sicuramente il prezzo è elevatissimo perché 1350 euro sono tantissimi per qualcosa che è alla base comunque che io lo voglio. No, che mi piacciono, è alla base della, del mio quotidiano perché è il mio strumento per restare in contatto uh, con uh, tutte le persone amici famiglia è lo strumento che uso per vuoi o no parte di, uh, del mio lavoro del mio, da, da sei anni a questa parte Easy Apple lo uso per fare foto lo uso per stare in contatto per, con, con col mondo con internet lo uso per condividere le foto lo uso per la banca lo uso, cioè, lo uso per tutto e ecco per me è qualcosa che ha un'importanza di un certo tipo, come per qualcuno è importante avere la valigia per fare i viaggi di Louis Vuitton firmata perché deve fare i viaggi bene, cioè, senso,
0: che non, non stiano scomode le mutande dentro mi raccomando.
1: Esatto, è, di- è difficile, è difficile secondo me valutare questo telefono soltanto guardando il prezzo.
0: Uh... Infatti cioè, la cosa che non mi è piaciuta tanto del video, le altre critiche secondo me ci potevano stare, poi magari adesso, anzi ne voglio parlare. Però è quasi scelto... ironico
1: Luca, secondo me, il fatto di dire ogni punto poi ripetere costa troppo.
0: No, cioè, questo l'ho scritto io, è eh, così, però cioè, era per dire che continuava a tornare sulla questione del prezzo, che sì è vero, è un problema, però parliamo anche di altro, parliamo dei meriti o dei demeriti di questo telefono, non solo del prezzo ad esempio una cosa che diceva e qua forse vale la pena di ribadirlo ancora, si lamentava del Face ID che è lento, che richiede più passaggi, devo accendere il telefono devo aspettare che compaia il lucchettino aperto, devo tirare su, no non è così il Face ID come dicevi tu, scompare nell'uso che è previsto, cioè tu prendi il telefono dal tavolo o dalla tasca, sollevandolo lui lo sente come dal 6S in poi. Lo schermo si accende, tu devi solo cioè, a quel punto scorrere verso l'alto, non, c'è, non è questione di come è il lucchetto in quel momento. Tu scorri verso l'alto, lui intanto che tu scorri procede con l'autenticazione. E poi per un attimo, magari ti mostra Face ID oppure addirittura entri dritto nella home screen. Quindi è un movimento solo e anche fluido. Facciamo il paragone Luca, scusami, per farlo
1: capire eh, secondo me con un altro tipo di eh, riconoscimento, cioè l'impronta digitale ma quella dei telefoni che ce l'hanno sul dietro, sul retro del, del, del telefono. Lì veramente è un passaggio obbligato, cioè sai che devi fare qualcosa di innaturale, andare ad appoggiare un indice sul retro del telefono. È un qualcosa che devi sapere che devi fare. Se io invece questo telefono lo configurassi a mia zia, mio nonno, con Face ID, gli do in mano l'iPhone e gli dico, ascolta, per sbloccarlo devi fare semplicemente così. Basta, non serve neanche che gli dica che c'è Face ID. Gli dico, guarda, a volte può essere che ti chieda il codice. Punto. Punto. E questo è, secondo me, quel discorso del Face ID è qualcosa di trasparente e ce ne si rende conto, secondo me, soltanto dopo che lo lo si utilizza per un po' e in parte anche perché c'è il machine learning che aiuta a rendere il riconoscimento molto più naturale è a volte, lo ripeto, un pelo lento perché bisogna aspettare quel mezzo secondo che l'animazione sblocchi la schermata o faccia capire che, la, che il riconoscimento è, avuto, è avvenuto con, diciamo, con successo del resto Luca io camera bump eccessivo ti dico. tra
0: palla su un tavolo e sì, più dei io... precedenti
1: allora, io ho fatto una scelta molto particolare, cioè pa- sono passato dal non avere mai una uh, cover, ho sempre avuto le pellicole di, di brand che non smetterò mai di consigliare perché sono fenomenali, eh, a una cover vera e propria. Ho scelto una cover di Wooded, come vi ho detto la scorsa puntata. Eh, devo ammettere che dopo tre anni che non ho più acquistato i prodotti Wooded, eh, mi sono reso conto che il salto di qualità che è stato fatto in questi anni dall'azienda è pazzesco la cover è una cover che ogni volta che qualcuno vede mi dice che figata che cos'è come, dove posso comprarla è bellissima è perfetta per l'iphone 10 e il camera bump scompare totalmente cioè io oggi posso tranquillamente appoggiare l'iphone a un tavolo e il camera bump non ce l'ho purtroppo questo telefono richiede veramente una cover perché o si fa la casco un'assicurazione casco sul telefono quindi potete stare un po' più tranquilli eh, oppure vivete con un pochettino d'ansia quindi è un problema secondo me assolutamente superabile cioè fatevi in giro su udito o qualsiasi altra cover che sia una cover un pochettino più eh, spessa di quelle di quelle super super slim e questo problema scomparirà del tutto e devo ammettere che non è che ho rinunciato a, a molto con questa cover eh. cioè l'iPhone è perfetto, è leggero uguale cioè, più o meno leggero uguale ehm, grip ottimo, e sta in task e tutto il resto e funziona la ricarica wireless ovviamente dell'ultimo punto non so cosa dire cioè non vale due volte OnePlus ne abbiamo già parlato direi
0: proseguiamo invece con l'ultimo macro argomento di questa puntata non so se avete fatto caso ma dalle lucette che ci sono in giro per le città a me ricorda che sta per arrivare il Natale e quindi abbiamo pensato di collezionare un po' di accessori che potrebbero essere utili come regali di Natale per i vostri cari o anche per voi stessi perché eh, io sono un grande sostenitore dell'autoregalo di Natale una una pratica che sostengo e pratico io stesso da lungo tempo e abbiamo trovato quattro categorie eh, iPhone e iPad Mac, casa, quindi con delle cose più generiche. E tech. Quindi, Fede, non so se vuoi cominciare tu. Cominciamo a parlare senza perderci troppo tempo. Parlarvi un po' di questi nostri consigli per i regali. e Tra parentesi, sono tutte cose che abbiamo comprato noi stessi e abbiamo. Per cui non vi consigliamo, non lo so, la, la Ferrari o okay, che la. Vi consigliamo piccoli accessori con un costo. Ragionevole, la, la cosa più cara che c'è qua dentro costa 200 euro. Che sia sì, un po' caro, però non è una cosa fuori di testa e la maggior parte sono ampiamente sotto i 50.
1: Allora, Luca, io mi sono già un po' bruciato tutto quello che volevo consigliare perché mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo e ho parlato sia del ricaricatore wireless eh, di Choitec o Coitec, non so cosa sia, che al prezzo di eh, 19 euro. Ehm, offre uno stand verticale per la ricarica del, del vostro iPhone 10 o cioè iPhone 8. Eh, mi trovo benissimo, a parte quel LED che esteticamente è molto carino, ma eh, a me dà fastidio durante la notte. E in parallelo, per chi non avesse una, una, un dispositivo abilitato alla ricarica wireless, lo stand iVapo, che al costo di circa 30 euro, eh, offre uno stand sia per Apple Watch, e devo ammettere che è molto bello, Apple Watch è molto fatto, è fatto meglio quello per Apple Watch della, della parte per iPhone e in parallelo quindi anche la, un dock per, per l'iPhone è molto elegante fatto in uh, alluminio. E, um, questi sono un po' i, i due, due consigli che, che volevo darvi. Um, finiamo con la sezione iPhone, Luca, e poi ci lanciamo con il resto. Sì, vuoi sì, che finisco sì, io la sì. mia sì. parte? Ok, ehm, allora vai tu.
0: Sempre ambito ricarica perché è una cosa molto utile sono un felice utilizzatore del caricabatterie Amazon Basics con quattro porte USB costa poco 15,50€ per un prodotto di qualità e che carica tutte, con tutte le quattro prese alla massima velocità Esiste. questo ha di bello che cioè si attacca direttamente al muro un po' come i caricabatterie che abbiamo eh, nelle scatole degli iDevice non è che hanno un filo con una prolunghetta e poi un mattoncino con le USB cosa che invece ha la versione a 6 porte se avete bisogno di ancora più dispositivi da collegare eh, porta comunque con la ricarica Rapida 2A. Si sì, rapida fino a un certo punto. Però ecco la ricarica massima supportata praticamente da tutti i dispositivi, mettiamola così, senza andare verso i quick charge, su tutte le porte, per cui ottima, 20 euro. Eh, 6 porte che caricano velocemente. Un kit con 3 cavi Lightning da un metro alla esorbitante cifra di 12 euro. Eh, sono dei cavi quelli simili come i Syncwire per dire che sono eh, con questo tessuto che li rende più robusti costano veramente poco e sono molto validi e tre cavi per 12 euro direi che ci stanno alla grande e poi un acquisto che ha fatto mio fratello adesso dovrei andare a controllare nella mia cronologia acquisti di Amazon perché l'ha comprato per sé per mia mamma per mille altre persone minimo minimo ne avrà comprati 4 o 5 di vetri di, da sovrapporre al vetro dell'iPhone no, quelli
1: temprati quelli temprati male, non mi piacciono neanche un po' li odio
0: anche a me non piacciono tanto però c'è chi ne ha bisogno e eh, mio fratello non l'ha mai avuto fino a quando ha rotto lo schermo dell'iPhone e da lì l'ha messo e già una volta l'ha effettivamente salvato probabilmente perché si è incrinato il vetro eh, aggiuntivo, temprato mentre invece l'iPhone non ha subito neanche un graffio costa 9 euro per cui se vi turba la possibilità di rompere lo schermo dell'iPhone e probabilmente è giusto che vi turbi eh, può essere una soluzione piuttosto economica cioè per iPhone 7 e 8 è uguale poi ci sono anche le versioni per i Plus 9 euro secondo me può valere la pena se siete magari un po' sbadati con i vostri dispositivi
1: ok ottimi consigli questo è per quanto riguarda la, la sezione iPhone iPad io mi sento solo di non provarla maledetta eh, cover temprata perché è un una li- boh non lo so mi sembra che è una di quelle cose che non è proprio trasparente nell'utilizzo quotidiano del, dell'iPhone però mia mamma ce l'ha per questo non la riconosco più
0: boh diciamo eh. che uh, cioè, è solo un po' più incassato il pulsante home ma a parte quello non è che infici eccessivamente nell'uso anzi
1: ok Luca, per la sezione Mac lascio a te la parola perché hai il Mac fresco fresco da da circa un annetto e mezzo, se non sbaglio, e quindi in quest'anno e mezzo immagino tu abbia avuto modo di sperimentare tante belle chicche. Sì,
0: ho comprato un sacco di roba in realtà, Eh, tutte quasi tutte con dei prezzi ragionevoli. Penso che la più cara sia questa, la prima con cui attacco, che è un archetto di legno con un buco in mezzo, è difficile da definire, per infilzarci il Mac, per tenerlo chiuso, attaccato a uno schermo esterno. È molto elegante, secondo me, con due tonalità di legno, eh, noce oppure un legno più chiaro. Entrambe costano 30 euro, la fessura, diciamo dove si inserisce il Mac, che sta quindi in verticale, come dicevo, è imbottita con una, una gommina che è disponibile in due spessori diversi in modo da accogliere computer più o meno spessi. Il mio MacBook Pro 2016. Anche nella più stretta un pelo ci balla, però è cioè, lo stesso perché tendenzialmente la mia scrivania è ferma, quindi sta solo leggermente inclinato e non perfettamente verticale, ma va benone. È un bel modo secondo me per eh, non sacrificare l'estetica del Mac quando lo si usa chiuso collegato a uno schermo esterno, è in bella mostra sulla scrivania e i cavi si tengono ben organizzati, mi piace molto come soluzione. Come anche per il trasporto, ho comprato la custodia in feltro di Amazon Basics, che costa 13 euro, e è molto molto carina secondo me. Eh, parentesi, tutte queste cose le troverete linkate nel notte della puntata. Forse è, fa- è più facile per voi guardarle intanto che ne parliamo, perché sia sì, a descriverle si fa un pelo fatica. Comunque ha quel, proprio quel stile feltro, grigetto, con puntini neri come se fossero pezzi di stoffa macinati un po' hipster ma molto carina 13 euro anche una taschina per inserire magari caricabatterie del mac un paio di adattatori o quello che volete e ci sta abbastanza bene il macbook pro eh, nuovo come il mio Diciamo che il modello precedente, il Retina 15 pollici classico, la riempirebbe di più. Questo è leggermente abbondante per, quel, per il mio computer, quella custodia, ma non in maniera esagerata, anzi. E mi fa ridere il fatto che tra le recensioni c'era pieno di gente che si lamentava e se ho dovuto restituirlo perché non c'entrava il computer. E quindi per una volta la ricerca estrema della sottigliezza di Johnny Hive ha giocato in nostro favore. E a proposito di ricerca della sottigliezza, come saprete, abbiamo solo porte USB-C su questi nuovi MacBook Pro, che vuol dire per molti adattatori. E ci sono eh, un po' di adattatori che volevo consigliarvi, perché a volte non si tratta nemmeno di veri e propri adattatori, quanto di cavi, perché tanti dei nostri accessori, eh, hard disk esterni, eccetera, possono essere connessi in realtà utilizzando un cavo apposito che da un'estremità abbia USB-C e dall'altra la vecchia porta. Così non avrete l'ingombro e la tr- relativa bruttezza degli adattatori. Ad esempio, per collegare un uh, hard disk, quello su cui faccio Time Machine, che è il classico, o la classica custodia esterna USB 3 per dischi da due pollici e mezzo, quella utilizza l'orribile porta USB 3 Mini B una porcheria che Samsung aveva anche pensato bene di utilizzare mi pare sul Note 5 forse boh, su un telefono l'aveva usata è larga e poco spessa bruttissima però esistono dei pratici cavi USB che hanno questa porta da un lato e una USB-C dall'altro per cui ho potuto collegarli direttamente al Mac o in realtà al, allo schermo LG 5K che ha altre USB-C al suo, nel suo retro e quindi non ho Adattatori in uso, come pure ne ho un altro che si adatta invece alla USB 3. B grande perché anche quella è una, una porta orribile che utilizzo invece su un altro prodotto che vi consiglio che è una docking station di Orico che supporta sia hard disk che SSD sia da 2 pollici e mezzo che da 3 e mezzo che mi consente di utilizzare un disco che non uso più nel mio NAS casalingo un disco da 2 tera da 3 pollici e mezzo con il mio Mac e anche in questo caso grazie al cavo che è all'altra estremità l'USBC, c non ho bisogno di ulteriori adattatori nel caso in cui ne avessi bisogno, beh, la, la soluzione per me eh, è stata la scatoletta con due adattatori da USB-C a USB tradizionale di Okie che costa 6,59€ per due adattatori, quindi veramente economico. Per chi avesse invece un MacBook Pro precedente serie o anche un, magari un MacBook Air che quindi ha le USB full size, chiamiamole così, c'è una chiavetta della SanDisk che si chiama UltraFit disponibile sia da 64 che da 128 giga direi che 16 e 32 non sono interessanti e che costano rispettivamente 33 e 60 euro erano state anche di meno per il Black Friday quella da 64 era 23 infatti ve l'avevo consigliata sul canale di Telegram che vi consentono insomma di espandere magari l'SSD un po' limitato che avete nel vostro computer senza eh, espandere la dimensione del computer perché sono microscopiche e potete sempre lasciarle collegate al, al Mac secondo me è un bel, sono dei bei giocattolini che costano tutto sommato poco e sono molto pratici
1: sarebbe molto utile secondo me anche questa chiavetta per il mio prossimo consiglio che rientra nella sfera tech quindi un po' più in generale il mio consiglio è quello di acquistare un Raspberry eh, perché ormai è un dispositivo che costa, eh, non è mai costato tanto, però oggi arriviamo al modello top di gamma che costa 35 euro. e sicuramente per tutti i nostri ascoltatori è un eh, giocattolino molto interessante, l'utilizzo che ne faccio io è ancora in fase sperimentale, ma è quello di utilizzare questo Raspberry come dispositivo da collegare a una qualsiasi televisore con eh, cavo HDMI e utilizzare Raspberry come media center. I, file ehm, video da foto da riprodurre o musica da ascoltare sono tutti direttamente nel raspberry o sulla scheda sd o su una una chiavetta usb e ovviarete eventualmente cosa scusa ovviarete ovviarete sì però quello che volevo dire è che la sandisk ultra fit è perfetta per questo utilizzo perché è minuscola, non va a intaccare con le dimensioni, come diceva prima Lucas, né del MacBook Pro né tantomeno del Raspberry, quindi è praticamente invisibile, la si collega. E poi la comodità è che la si può scollegare per poter fare un refresh della libreria eh, video, musica, eh, foto da, da, da visualizzare sul Raspberry senza doversi portare in giro il Raspberry o la micro SD, che sicuramente è molto più delicata e facile da perdere, ecco, aggiungerei questo. Luca come come secondo consiglio è un mio must, qualcosa di storico che non mi stancherò mai di consigliare, consiglierò a tutti sempre, eh, veramente sono innamorato di questo prodotto, lo uso da ormai penso 5 anni e sono gli auricolari Bose SoundSport che hanno cambiato nome nel corso di questi anni ma sono auricolari in ear ma con una ergonomia fantastica co- che diciamo l- l- la parte dell'auricolare ha questa mezza luna che si va ad incastrare, ad appoggiare all'interno del padiglione dell'orecchio comodità senza paragoni secondo me eh, li, si po- li si possono usare quando si sta dormendo, se si è a letto, se si sta correndo in treno, in macchina, ovunque e la qualità audio è ottima, il prezzo è un adeguato. prodotto Bose, quindi sui 100 euro si spende. Io eh, l'ultimo, l'ultimo paio che ho acquistato l'ho acquistato in offerta da MediaWorld a 70 euro circa e li uso tuttora, e veramente. sicuramente al bollino appro- approvato da, da me, e gliene, gliene metto quanti ne volete.
0: Eh, invece io per questa sezione Volevo andare nella sezione Networking Nella sezione wifi eh, Il primo Forse un prodotto più eh, Utile a, a molte persone Più semplice Meno impegnativo Questo eh, repeater di TP-Link Che adesso è tornato a 46 euro Comunque un prezzo direi ragionevole Per il prodotto che è E che era in offerta a 36 Ehm che appunto serve per fare il ripetitore wifi ma non solo fa anche altre cose può fare da client ad esempio se dovete siete in una stanza d'albergo per qualche ragione il wifi vi consente di attaccare solo un dispositivo e voi volete attaccare ecco il raspberry avete una vecchia versione che non, eh, che non ha il Wi-Fi. quindi usate questo TP-Link per fornire il wifi a in Ethernet al Raspberry boh, magari è una situazione un po' particolare oppure volete usarlo come punto di accesso siete delle brave persone avete cablato l'intera casa in Ethernet volete aggiungere un uh, wifi discreto perché è comunque un wifi di classe AC um, con un dispositivo compatto questo può essere un'ottima scelta è come un caricabatterie da muro quindi ha direttamente la spina solidale al dispositivo stesso e insomma mi era piaciuto, avevo provato il fratello maggiore che mi pare si chiami R450, ma quando l'avevo provato io non aveva la funzione di creazione di una rete wifi a partire dall'ethernet, cosa che a me serviva e, e quindi l'avevo reso, ma le prestazioni del wifi erano veramente ottime, soprattutto in rapporto alla dimensione del dispositivo. Quindi tenetelo presente, è un dispositivo di questo genere che mi piace assai, 46 euro, del tutto ragionevole, e invece... Adesso un paio di consigli per il WiFi. Quello serio eh, sono prodotti della Ubiquiti, una marca che mi piace molto perché fornisce prodotti di livello pressoché enterprise direi pressoché professionale ha dei prezzi tutto sommato accessibili probabilmente maggiori rispetto a quelli del classico access point che siamo abituati a vedere tipo decisamente maggiore di questo tipo di link però la qualità è anche un'altra e poi sono bellissimi perché sono dei dischi volanti in sostanza, sono tondi sono fatti per essere appesi al muro e se le riuscite a nascondere bene il cavo ad esempio proprio gli mettete una scatola elettrica dietro di loro non vedete nulla, è come fatto io a casa è stupendo perché sono appunto un disco volante attaccato al muro e ci sono in due versioni la versione light che eh, supporta fino a due stream del wifi quindi la velocità massima teorica è di 867 megabit se non sbaglio, mentre invece la versione pro che è quella ne ho tre a casa eh, ha f- il wifi AC fino a 1300 megabit quindi è, diciamo la versione superiore vi dico la verità, nell'uso normale probabilmente non sentirete la differenza soprattutto se le usate solamente per navigare su internet e non per scambiare file tra computer e altra situazione in cui il Pro può venire in aiuto se avete veramente tanti tantissimi dispositivi collegati a un singolo dispositivo ma per tanti tantissimi vi direi Almeno 20 o 30, forse si comincia a sentire la differenza se tanti di questi cominciano a voler accedere alla rete in contemporanea, invece che essere semplicemente così connessi in stand-by. I prezzi sono abbastanza diversi, tra loro 80 euro scarsi il light, 130 il Pro, però sono dei prodotti veramente, sono delle bombe, non, a prova di bomba funzionano benissimo, io sono super soddisfatto, super stabili. Eh, migliorate tanto la qualità del wifi a casa vostra secondo me con questi prodotti è un piccolo investimento se vogliamo ma secondo me vi può durare nel tempo e la vostra sanità mentale ha un valore anche quello ultimo suggerimento nella sezione tech la action camera della Xiaomi che si chiama Yi nella versione 4K che adesso è quella intermedia diciamo che prezzo regolare è 200 euro ma va spessissimo in sconto a 160 euro a volte anche meno e secondo me è un'action camera che ha poco o niente più niente da invidiare alle più blasonate GoPro, è la stessa che abbiamo sia io che Fede e posso consigliarvela veramente tanto qualità dell'immagine ottima wifi integrato, schermo touch integrato attacco classico da cavalletto eh, da 3 mm e mezzo no tre quarti di, non ho idea di che dimensione è insomma quello classico da macchina fotografica e, e delle custodie impermeabili che sono perfettamente compatibili con tutti gli accessori della GoPro veramente ottima mi, mi ha dato tante soddisfazioni questa telecamerina e ha un prezzo che è la metà della GoPro ecco quindi eh, sto, vi sto consigliando il, magari il OnePlus 5T <ride> da Xiaomi rispetto all'iPhone 10, la GoPro però onestamente per il mio uso amatoriale trovo che sia paragonabile e ha un prezzo veramente valido più aggressivo rispetto a GoPro sì
1: io l'avevo acquistata quest'estate, l'ho usata un po' poi messa nel cassetto Oh, sì è più però... un prodotto
0: estivo, a meno che non andiate a sciare magari in quel caso sì. può tornare utile
1: molto, molto sfiziosa secondo me, da usare anche quando si fa le feste con gli amici, la si prende la si accende, la si fa girare
0: sì sì è molto carina
1: Luca, ultima, ultima tranche e poi lasciamo i nostri ascoltatori che li stiamo tirando, stiamo tirando belli lunghi questa puntata.
0: Beh, ma magari hanno trovato qualcosa di utile. Eh, una sezione un po' particolare, solo due elementi, sezione casa. Perché ho fatto un po' di acquisti su Amazon eh, che mi, sono, mi hanno soddisfatto. Amazon Basics continua a stupirmi, cioè è un marchio di Amazon che propone... propone prodotti ottimi secondo me a un prezzo totalmente ragionevole in questo caso sono 6 lampadine led ehm, di quelle con l'attacco grande per intenderci 10,5 watt di consumo equivalenti a 75 di, ehm, di luce delle vecchie lampadine a incandescenza, la luce è calda che secondo me è spesso un problema con il led perché la luce bianca fredda può essere fastidiosa, può non piacere soprattutto se avete una casa con eh, magari tanto legno in giro, non è non fa per niente un bel effetto. questa invece è proprio calda mi piace molto come, eh, come luce come estetica consuma boh, poco penso che sia normale per, i, per le lampadine a led e insomma 6 lampadine ve le portate a casa con 18 euro 3 euro l'una secondo me li valgono ampiamente sono più o meno infinite non scaldano tanto piccolo consiglio le lampade a led tendenzialmente muoiono non per essere accese spente tante volte ma perché non respirano se si surriscaldano troppo ad esempio le mettete in una plafoniera molto stretta se stanno accese tanto e quindi fanno in tempo a scaldarsi lì è il modo migliore per uccidere una lampadina led quindi le plafoniere strette con poco ricambio d'aria vanno bene con le lampadine a led solo se le tenete accese poco magari tipo la classica luce delle scale che sta accesa il tempo di fare le scale quella va bene però non un lampadario che appunto non dia la possibilità di respirare alla lampadina. Questo è un po' un pro tip che vi arriva così inaspettato. E l'altro è un altro dei miei attrezzi segreti, i miei trucchetti del mestiere del bricolage. È un nastro biadesivo dell'attesa che si chiama Power Bond che è una cosa impressionante la leggenda narra che chuck norris ne abbia ritagliato un millimetro quadro e abbia appiccicato uno space shuttle a un palazzo perché ha una tenuta veramente incredibile uh, se riesce a attaccarsi bene quindi una superficie liscia in particolare la plastica il vetro va benissimo ha una tenuta impressionante cioè io ci ho appeso cose veramente veramente pesanti e non si sono mosse neanche a morire uh, Costa caretto perché un rotolo da 5 metri viene la bellezza di 19 euro ma è così forte che vi basterà usarne pochissimo e vi assicuro che vale la spesa. Magari con 20 euro ci fate due anni o tre anni se non lo usate troppissimo è veramente una tenuta pazzesca questo è uno dei prodotti non tecnologici che amo di più in assoluto lo uso veramente per ogni cosa. Ok
1: Luca, io per la casa mi sento di non non aggiungere praticamente niente perché mi sono sempre fatto tentare ma non ho mai ceduto ad acquistare nulla. Eh, Anche in questi giorni c'erano in offerta dei sensori smart, però ho detto boh, sono riuscito a resistere, non, non chiedermi perché. Quindi direi che possiamo passare a ringraziare tutti coloro che sono arrivati ad ascoltare la puntata fino ad ora e avranno voglia di supportarci anche nelle vacanze di Natale. Uh, ma questo devi dirlo te acquistando ciò che noi gli abbiamo consigliato o anche altro quindi passo la parola a Ah, l'ingegner Zorzi.
0: Esatto, sì. Eh, questi prodotti sono tutti su Amazon per due motivi. Uno, perché li ho comprati su Amazon io stesso e due, perché così ci vi diamo delle belle idee, quelle che per noi sono dei prodotti sentiti, cioè non è giusto buttiamo una lista così i nostri ascoltatori lo comprano. No, ripeto, ce li abbiamo tutti questi prodotti. Potrei farmi la foto con ciascuno di essi, ma potrebbe essere un po' triste come album. Quindi...
1: soprattutto. Esatto,
0: quindi eviterò. Eh, no, sono degli ottimi prodotti. Se li comprate su Amazon, ci aiutate veramente tanto perché eh, come sapete, una piccola percentuale Amazon la dà a noi e voi non spendete nulla in più, comprate dei prodotti di qualità e che sicuramente vi daranno delle soddisfazioni, quindi se potete supportarci in questa maniera con i vostri regali di Natale o acquisti anche non di Natale, per qualunque altra scusa il nostro link Amazon va sempre bene questi prodotti sono tutti linkati direttamente oppure potete andare a comprare qualunque altra cosa partendo da un nostro link sponsorizzato, quindi cliccate sulle lampadine e poi andate a comprarvi un lampadino Dario Va bene, uguale. Amazon ci riconosce lo stesso la percentuale. Ringraziamo invece i nostri donatori di questa settimana che sono Filiberto Giannetti, Alessandro Di Nardo, Ivan Vannicelli, E Caterina e Letizia Calcinai. Grazie mille per il vostro supporto con PayPal, eh, donazioni singole o ricorrenti. Sezione Supportaci dal sito, c'è scritto tutto.
1: Io invece eh, ho il solito compito noioso di ricordarvi come fare a: contattarci ovvero infochiocciolaisyapple.org potete scriverci se c'è qualche altro regalo di Natale che volete consigliarci da condividere con gli altri ascoltatori applicazione o avete provato l'applicazione che già consigliato e qua mi dimentico già tutti i nomi eh, Manuel ovvero l'applicazione Nebo volete dirci qualcosa scriveteci liberamente infochiocciolaisyapple.org rimanete con noi durante la settimana tramite il canale Telegram che trovate cercando semplicemente dall'applicazione Telegram eh, Easy Easy Apple aggiungo una cosa velocissima ho scoperto che si possono stellinare i messaggi come WhatsApp e salvarli. Per farlo bisogna inoltrarli e comparirà una voce che è eh, salva messaggio. Quindi eh, potete salvarlo e questo corrisponde semplicemente a inoltrare il messaggio a voi stessi. Poi nelle impostazioni esisterà la voce messaggi salvati. È una funzione che si è introdotta di recente con, eh, con EasyApple e che scopre solo chi ci ascolta fino in fondo. Ecco... Eh, poi potete restare, o meglio, seguire eh, il canale di, Twi- di, di Zepol anche su Twitter, eh, all'account di Apple, e quelli personali eh, mio e di Luca che sono F.Trava e Luca Tianetti. Quindi direi che eh, per questa 338esima puntata è tutto. Un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Zepol.